0: Отражение. Итоги дня подводим вместе с вами.
1: 22 часа 34 минуты в Москве. В студии Вести ФМ Сергей Корнеевский и Ольга Подоляна. И, как всегда, по вторникам в нашей студии автомобильные эксперты. Игорь и Игорь, добрый вечер. Добрый вечер. 5533 для ваших смс-сообщений. Также работает наш твиттер, аккаунт Вести ФМ. Уже есть вопросы по поводу того, как курсы валют отразятся на стоимости автомобиля. Но давайте мы это оставим практически на занавес нашей программы. А, а пока обсудим тему, которую мы уже обсуждали с нашими радиослушателями. Вот это страшное... Страшная авария на Кутузовском проспекте, которая унесла жизни пяти человек, водитель спортивного БМВ, скорость 200 км в час. И уже прозвучали сегодня от лидера либерал-демократов предложения, как предотвратить такие страшные аварии, ну, в том числе лишать лихачей и автомобилей, и водительских прав одновременно.
0: Ну, знаете, водительских правах и так должны лишать. Насколько я знаю, человек, это по фамилии Мерзоев, был давно лишен. Да, ä, прав. Но ä, <забирать>, забирать автомобиль, вопрос очень сложный, нигде в мире до, до конца не решенный. Вот наши соседи белорусы приняли такой закон, но один раз показательно устроили акцию, и на этом делать затихло. А почему? В чем проблема? Потому что очень сложно это юридически обосновать, потому как часто автомобиль, во-первых, не является собственностью владельца, и мы не знаем, например, это... БМВ был ли собственностью господина Мерзоева или его папы, или его друга, мы не знаем. И конфисковывать его в таких ситуациях, когда автомобиль не принадлежит конкретному водителю, уже тяжело. Потом там много может оказаться тонкостей. Ну, в общем, это сложно, это имущественные отношения, это разные вещи. Правонарушения и имущественные отношения, совершенно разные виды права, которые разбираются отдельно. И можно, конечно, и нужно было по закону вообще в этой ситуации остановить его каким-то образом. У нас зачем-то на Кутузовском висит сотни камер, и рядом с Кутузовским расположен оперативный центр быстрого реагирования ГАИ. Да они, и вообще Кутузовский проспект... Они должны не, никак, были отследить да. такого сумасшедшего водителя, есть какой-то алгоритм, как его остановить... Но автомобиль нас... отправить на штрафстоянку, да. а его, как лишенного права, отправить на 15 суток, по нашему закону.
2: Ну, у нас, вы знаете, любят, как останавливать водителей. У нас других водителей собирают, делают mm -hmm. живой щит, и пожалуйста.
0: Ну, в общем, у них же есть, собственно, mm -hmm. алгоритм, как это делать, как это сделать так, чтобы не выстраивать живой щит. Есть ежики такие, есть еще другие приемы. Ну, в общем, почему-то это сделано не было, и в результате не только того, что человек нёсся, сломя голову, а без действия, извините, полиции, вот пять человек и погибло. Арестовать при этом автомобиль, еще раз говорю, очень сложно. Ни в одной стране мира не сумели решить этот вопрос. Но если бы его остановили и забрали автомобиль на штрафстоянку, а его закатали на 15 суток к кутузку, может быть, он бы жив, и эти четыре человека были бы живы. А потом бы уже можно было разобраться, почему он ездил так, зачем он ездил. Но он же когда несся, он же не думал ни о чем. И более того, он был уверен, что в какой-то ситуации откупится.
2: А, да, вот, у вас есть какой-то ответ на вопрос, почему так много у нас людей, я не знаю, может быть, в других странах тоже, но в России как-то выпиющие всегда, ездят по городу со скоростью 200 км в час, и как им помочь вот избавиться, может быть, от какой-то зависимости у них?
0: Ну, эта зависимость, знаете, легко очень лечится, если наша полиция начнет строго выполнять свои обязанности. Еще раз говорю, в городе висят тысячи камер.
1: В... Ну, ведь согласитесь, полицейского ты не представишь, не посадишь на переднее сиденье каждому лихочу.
0: Я понимаю, Оль, конечно, не посадишь, но с другой стороны, оштрафовать его раз, лишить прав два. Сейчас получить права обратно очень сложно. Так он же
1: лишенный сел за руль. Вот что самое страшное.
0: Есть закон, по которому его должны были закатать на 15 суток. Сейчас в Госдуме лежит закон, по которому, если человек лишенный прав, снова садится за руль, его можно посадить на два года уже как уголовного преступника. То есть э, законодательная база, она есть, еще плавили их, еще постанавливали их. И э, еще раз говорю, э, человек этот нёсся по э, Москве, по центру города ночью, будучи совершенно четко уверен, А, что его не остановят, Б, что если его остановят, то он откупится.
1: Ну, не обязательно, может быть, на каких-то препаратах в том числе вы знаете, может которые... Может быть, ну
0: хорошо, но я говорю, ну, ну есть же хотя бы вот ну, засадить его. Ненадолго пусть, и тогда уже мы можем разбираться.
1: Игорь, а скажите, вот вы уже привели в пример белорусский опыт. Не было там знаете, повального, нет, а, не было. Повальной конфискации автомобилей. Но в целом, если мы говорим о психологии водителей, вот это вот осознание того, что машину могут забрать, остановят кого-то или нет? Или у нас такие водители, что была, не была?
0: Вы знаете, есть водители, которым... До которых доходит очень быстро. И даже человек вот заплатит три раза штраф по 500 рублей, уже четвертый раз не нарушит. А есть, конечно, категория, она не только России свойственна. Это во всех странах мира. К сожалению, есть категория людей безбашенных, которых ничем не остановишь. Но с этими людьми надо работать психологом, и с этими людьми надо работать гражданским обществом. Тупо говоря, стучать в хорошем смысле этого слова, сообщая, что вот я видел, этот человек несется по встречной полосе.
2: Ну, знаете, по встречной 200, я не успею номер
0: прочитать. Ну, Но, там есть же ну не да. только, которые 200 угу. ездят. Есть, этот человек поехал пьяный, этот человек нагло нарушил. Но у нас, к сожалению, даже нет единого телефона пока такого в полиции, куда можно было в любой точке России пожаловаться. Нет такого телефона. Вот чтобы я позвонил, сказал, я видел пьяного за но ну, машину номер такой. А 02 остановите. нельзя?
2: Я, вот сейчас у меня была идея, я сейчас думал, как я буду звонить, и как я буду... Ну, во-первых, 02 действует
0: только в, в пределах городов, а за городом не действует. Угу. А, Во-вторых, вы попробуйте с мобильного, наберите 02.
2: Там что-то типа 112,
0: я все время 102, загружаю. там с, а 102? МТС, там какой-то другой телефон, угу. с Билайна и так далее. Со всех сотовых операторов по-разному станут. Но ну, 02 вы не наберете. Угу. И вот кто это объяснил? Потом 02, это общий телефон, по которому вам вы будете долго слушать, ждите ответа.
2: Да. Да. О, это грустно.
1: А вы знаете, мне кажется, что останавливает еще и страх. Если я вижу, как мой сосед пьяным садится за руль, но я подумаю: звонить или нет. Ну, я, я вот в целом, да, как описываю психология. Да, 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 я понимаю. Потому что если у этого соседа заберут права, и он узнает, как сработал этот механизм, но не факт, что он: знаете, вот будет такая ситуация, да, фантомас разбушевался.
0: Может быть, всякое в нашей стране это реальный факт. Но, еще раз говорю: у нас пока нету стереотипов в голове, к сожалению, что, увидев нарушителя, дороги злостного, что надо позвонить и сказать. То чего есть в голове у любого немца и за счет чего у них, извините, порядок более-менее на дорогах в отличие от нас.
2: А вот смотрите, еще новость: дорожные камеры зафиксировали более 32 миллионов нарушений правил дорожного движения, и это, судя по всему, за все время их работы тут не очень Нет, понятно. я
0: так понял, за этот год. За
2: этот год тридцать миллиона нарушений правил дорожного движения. Ну, Но дорожные процесс. камеры это что фиксируют? Только скорость?
0: Пока в основном скорость, То есть хотя у, нас... у них есть и сейчас у некоторых камер функции проезда перекрестка есть функции у некоторых проезда железнодорожного переезда и так далее, но в основном это скорость.
2: Ну вот, и получается, что у нас вообще никто не соблюдает скоростной режим, может быть, надо немножко изменить его, как-то подкорректировать скоростной ну, режим? Ну почему?
0: У нас на самом деле права имеют примерно 45 миллионов человек. Угу. Вот 40 миллионов из них там более-менее ездят регулярно.
2: Да, и вот из да, них 30, почти 30 3, миллионов да. за
0: год один, считается, что за год человек один раз нарушил правила. Ну, это не так страшно. Я думаю, что это, в общем, угу. терпимо. Тем более, еще раз говорю, большая часть людей один раз нарушив нормальных проскочивший где-то на хорошей скорости под камерой, получив потом письмо счастья, подумает, почишет репу и начнет ездить может нормально. Быть,
2: мало берут, 500 не так много, может быть, за небольшие нарушения нужно еще больше? Штрафа. Нет, я
0: думаю, что пока нормально? у нас более-менее штрафы нормальные, чувствительные, и тем более у нас пока более-менее сбалансированная система штрафов в том смысле, что у нас депутаты и разные чиновники все время пытаются придумать отдельно взятый штраф. Там, один говорит там, из общественной палаты недавно, давайте введем специальный штраф, лишение права, большой штраф за выезд на тротуар. Второй говорит, а давайте введем там, большой штраф еще за что-то. Каждый предлагает, и получается вот вот это более-менее такая складная наша система штрафов, ее надо перекорежить. Она и так у нас не совсем такая mm -hmm. правильная, и часто получается глупость. Вот у нас есть такая глупость: 3000 рублей за неправильную парковку. И тысяча рублей за проезд на красный свет светофора.
2: Хотя казалось бы.
0: Хотя красный свет светофора – это очень опасно, а неправильная парковка чаще всего ну, нарушила.
2: Ну, если это не на э, пешеходном, пешеходном переходе. переходе. Да, да ну, я просто
0: говорю, ну это uh -huh. не опасно, это плохо, конечно, uh -huh. что человек неправильно. Ну вот такие перегибы, когда начинают... Вот ведем. давайте за тротуар, там, предлагают, три тысячи рублей. То, ну, тогда за красный проще. свет нужно 6. Тогда надо, вот тогда надо всю эту систему перестраивать, Конечно. потому что, еще раз говорю, выдернуть одно нарушение и сделать его, назначить его самым страшным, а остальные сказать, да, как-нибудь переживем, перекрутимся, это неправильно.
2: Да, вот смотрите еще, еще, что Владимир Вольфович предлагает. Я думаю, может быть, он делает выводы из немецкого опыта, где все-таки... Может быть, и нарушений меньше, но еще и потому, что там есть автобаны. Последние заповедники скорости.
0: Есть такая партия.
2: Да, последние заповедники скорости. И он говорит, давайте для любителей быстрой езды сделаем загородную трассу, где можно хоть до 500, то есть без ограничений. А это возможно?
0: Думаю, что нет. Во-первых, сами немцы очень сейчас спорят, и, возможно, с 2020 года скорость как раз опустят резко, ограничат. Во-вторых, вы знаете, у нас есть скоростные магистрали, где 130 км в час, и есть там хорошие средства безопасности, там барьерка угу. посередине, барьерка справа, слева освещение, там реально аварийность, вот на трассе Дону аварийность ниже, да. чем на других трассах. А потом для любителей скорости строят достаточно активно у нас разные автодромы. В Подмосковье их два или три уже есть. То есть, есть чтобы в спустить вот это
2: вот желание. Приходи,
0: то, да? заплати немножко денег, хочешь своей машины, хочешь тебе дадут за другие деньги и угу. гоняй. Вот это правильно Игорь, надо прерваться на новость.
1: Сергей Корнеевский, Ольга Подолян в студии Вести-ФМ. У нас в гостях автомобильный эксперт Игорь Маржаретто, 5533 для ваших вопросов. Также работает наш твиттер, аккаунт Вести-ФМ. Но вот когда вы будете посылать смс-сообщение на номер 5533, не забывайте про слово «Весть» в начале.
2: Итак, в Госдуме передумали предоставлять сотрудникам Следственного комитета беспрецедентные льготы, касающиеся освобождения их административной ответственности за нарушение ПДД. Вот такая из заголовок. Оптимистичный, как кажется. Депутаты считают, что следователи должны нести ответственность за те дорожные нарушения, которые предусматривают лишение прав. Вот история такая громкая это получилась. Хотели следователям чуть ли сказать, как хотите, так, пожалуйста. Ну,
0: в общем, да. Первоначально закон поступил из Следственного комитета, и с поправками из администрации. Они были очень странные, я смотрел. В общем, их выводили из поля действия. 12 главы КОАПа, автомобильной главы практически полностью, за исключением случаев, когда фиксировала нарушение камера, видеокамера, А в противных случаях надо было... Сотрудники ГАИ должны были остановить следователя, убедиться, что это не просто нарушитель, а следователь. Сказать «извините». Сказать «извините». Ну, на самом деле, там в каком-то случае составить uh -huh. бумагу и отправить начальнику, но главное нарушителя отпустить, даже если он ехал задним ходом с скоростью 200 км по встречке. Вот, там было еще как-то мутно прописано по поводу в нетрезвом состоянии, что надо было составить документ, но, опять же, они могли и вывести. И это мотивировалось тем, что вот таким образом не будут давить на следователей. Вообще очень странная формулировка, потому что я понимаю, откуда она взялась. Это способ борьбы такой, государственный способ борьбы с коррупцией. То есть некие негодяи, против которых следователи ведут непримиримый бой, Подкупают ГАИ, ГАИ останавливают, начинают придираться. Мурыжить. Быть, да, и арестовывать и так далее. И поэтому мы дадим такие права следователям, что они вот вообще отказываются незаконно Кстати, такие права у нас имеют достаточно большое количество. Несколько категорий людей и до этого. Ну и всем известно про депутатов, сотрудники всяких органов безопасности при исполнении, ну, как разберем разобраться. Находятся. Может
2: быть, спецзадание секретное, да.
0: конечно. прокурорские работники, судейские работники и так далее. И, в общем, была несколько лет назад такая знаковая история, по-моему, в Новосибирске, когда сотрудник ГАИ остановил пьяного помощника прокурора, и за это был, даже попал под суд, правда, потом обнестирован uh -huh. за превышение своих полномочий и нарушение закона. Поэтому гаишники, на самом деле, с вот такими представителями власти предпочитают не связываться. Себе дороже выходит. И даже если останавливают пьяного, ну, как-то пытаются там уговорить, но составлять бумаги очень сложно. Неизвестно, куда они пойдут, по тебе потом рикошетом ударят. Это очень плохо, потому что рождает еще большую коррупцию. Потому что я вот смотрю, как мимо меня пролетают по встречной полосе люди со спецпропусками и спецстоловыми. Uh -huh. И тоже думаю, а здорово поиметь такую бумагу.
2: Все об этом иногда задумываются в пробках.
0: Вот, стоя в пробках, что вот почему вот этот человек имеет право ехать по встречной полосе, а чем я хуже, почему я рыжий что ли? Но
2: в прокурорские работники и работники Следственного комитета это прямо все-все-все. там, начиная с самых низших человек. Нет, у них есть
0: какие-то свои градации. Конечно, там сторож при здании Генпрокуратуры не имеет такого права хотя он и, наверное, хотя, имеет офицерское звание. Да. Но, но, да. но там какие-то следователи, старшие следователи и так далее должны были быть. Но сейчас э, закон, сначала гос, э, комитет Госдумы вроде от, утвердил, потом, когда начал Шумиха отозвал назад, теперь, говорит, будут вносить какие-то уточнения, что все-таки э, они будут иметь следователи некие права поболее чем обычные граждане. Но они не будут такими широк, широко необозримыми. Угу.
1: С 15 ноября ГИБДД запретят снимать номера за тренировку. Назрела такая необходимость.
0: Нет, это просто потеряло всякий смысл. Дело в том, все что... Все сняли? Нет, никто. Нет, я надеюсь, что все сняли, но по большому счету дело в том, что у нас новый регламент получения номеров действует уже с год, по которому вы ходите там, у вас номеров нет. Но у вас есть документы и паспорт, вы можете заказать копию, и за 2000 вам сделают тут же номера. А, то есть это бессмыслица какая-то... Поэтому я говорю, это мера наказания, не наказания, а мера обеспечения это считалось снятие номеров потеряло просто всякие смыслы, и отменили как бессмысленно. Во всяком случае, мы с товарищем как-то заказывали дубликат номеров для, для эксперимента. Это заняло полдня, нам привезли прямо в контору, стоило 2000 рублей с доставкой.
1: Игорь, наш слушатель спрашивает у вас, может быть, ввести такую систему, возвращаясь к первой части нашей беседы, один раз превысил скорость, лишили прав, второй раз забирая машину, а третий раз уже в тюрьму.
0: Ну, знаете, там можно дальше придумать все, что угодно. Я думаю, что еще раз, если наши существующие правила и законы строго исполнять, и будут люди, которые будут следить за строгим исполнением, не надо уже ни машины ни в тюрьму сажать. Человека будет достаточно раз-два наказать. Но вот сейчас есть предложение по тюрьме, предложение по машине. Предложение есть. Вот если провести опросы, давайте руки отрубать там ужасно, понимаете?
2: Есть, есть у нас такое сообщение. Вы как будто я вы думаю, читаете? я
0: думаю, что какое-то количество людей uh -huh. проголосует. Важна не жестокость наказания, давно известно, а его неотвратимость.
2: Ну, ну хоть что-то должно у нас быть. Если у нас нет
0: неотвратимости, так хоть будет жестокость. А вы а, да, то, понимаете, другое. тогда, если нет неотвратимости, то жестокость будет распространяться к кому? 99 будут ничего не делать, а сотый попадется, ему руки отрубят публично. Ну и что, 99 будут ездить дальше?
2: Ну, может быть, они будут ездить
0: задумчиво, знаете, не, они будут не ездить знаю. и думать. Вот ага. хорошо. Ну, ужас какой. Ужас, конечно, но еще раз говорю, самое главное считается в правоприменительной практике неотвратимость наказания, которой у нас, к сожалению, нет, несмотря на гигантское количество камер и довольно большой аппарат полиции.
2: Но это очень загадочно, кстати, а почему, если опять вернуться, весь проспект усыпан камерами? и никто не заметил, что там несется эти камеры, и кто-то смотрит изображение с этих камер? Я надеюсь. Сами... Еще
0: раз говорю, там недалеко есть ситуационный центр ГАИ, куда выводится... Пятница вечера, с другой стороны. все время, я... Там есть это правительственное шоссе. Вот. Собственно, Самое масса главное. людей должны следить за ситуацией. И, и вот такое ощущение, когда надо, так вдруг получается, чтобы часть камер была муляжами, а с части камеры изображения почему-то исчезла, угу. что очень обидно.
1: Игорь, давайте о неотвратимости, повышения цен тоже поговорим. Уже 24 бренда успели поднять цены на свои автомобили в России. То есть вот что делать тем, кто хочет приобрести автомобиль? Сейчас таких вопросов на нашем смс-портале очень много.
0: К счастью, успели поднять не все цены, а те кто, ну, подняли, бренд, да. Да. те, кто подняли, я посмотрел сегодня статистику специальную, там подняли на полпроцента, на один процент. Есть только одна китайская компания, почему на 10 процентов подняла, видимо, спрос большой. Остальные изо всех сил держат цены или поднимают совсем немножко, потому что спрос-то большой. К сожалению, рынок не растет, а падает, Их хочется продать побольше, нужен же оборот, а тут какой оборот, спроса нет. И, к сожалению, это уже все понимают, пока еще продаем машины, произведенные раньше, до того, как скакнул рубль, продаем машины, завезенные раньше, а как только кончатся запасы, к сожалению, надо понимать, что где-то к будущему году у нас уже придут, особенно машины, которые собраны не в России, уже совсем по другим ценам. В соответствии с тем, что у нас, извините, с начала года курс рубля ну, упал на 30%.
1: Ну, то есть, получается, если кто-то собирается это сделать, лучше делать сейчас, пока остались старые запасы. Вы знаете,
0: да, сейчас, тем более, я так обзванивал, у некоторых уже принимают заказы на машины, которые не произведены, не ввезены, уже по новым ценам, поэтому сейчас надо покупать то, что есть сейчас, ну, если вас это устраивает, конечно, это еще возможность немножко сэкономить деньги или вложить те деньги, которые вы не знаете, куда еще можно вложить. К сожалению, такой рынок нехороший сейчас, но, с другой стороны, для покупателя вольно. Так, бегайте по дилерам, выбирайте, есть возможность, есть скидки, есть подарки, есть возможность выбить дополнительные опции, зимнюю резину, там, бесплатное ТО. Сейчас рынок продавца не работает, сейчас рынок покупателя, поэтому надо этим пользоваться. Но, к сожалению, в новом году, видимо, все подорожает.
1: Но если, видимо, все подорожает, то, наверное, и желающих покупать станет, меньше, возможности изменятся. Соответственно, стоит ли ждать, может быть, каких-то суперакций, чтобы как-то привлечь А всех, сейчас практически у
0: всех суперакций. Скидки на разные автомобили могут доходить и до 100, и до 150 тысяч сейчас. Я не думаю, что следует ждать новогодних акций, потому что Новый год... Ну, уже дилеры сделали максимальные скидки, им сейчас надо вот сбросить то, что есть продать, чтобы там завести новые, Потому как, если у тебя стоят машины, я вот проезжаю периодически мимо дилерского центра очень дорогой, спортивной марки, и там написано, у нас модели 2013 года с огромными скидками. 13-го. Сейчас 14-й заканчивается.
1: Игорь, спасибо большое. Наш автомобильный эксперт Игорь Маржарета был у нас в гостях.
0: Всем хорошей дороги.